Boa noite. Shavua Tov, uma boa semana para todos. Shabbat Shalom, Mashiach Now, redenção completa e verdadeira para todos nós, para o mundo inteiro, agora, já. Pergunta da semana é muito prático. Como tomar decisão? Quando a gente tem opções, às vezes, iguais, as duas boas, como a gente decidir? Por incrível que pareça, a gente aprende isso nessa paraxá, na porção semanal da Torá, com base no comportamento de Esav. Esav Arashá, o malvado perverso. Esav, irmão de Jacob. A gente tem a paraxá de Toldot, que fala sobre os dois irmãos gêmeos, mas com comportamentos, com atitudes, com tendências bem diferentes, se não opostas. E Esav é aquele que é cruel, que ele é malvado, perverso, violento, assassino. E a gente vê isso hoje no mundo inteiro, ainda, não só dos filhos de Ismael, que tiveram esse comportamento absurdo, mas também nas respostas nas consequências, nas reações que teve no mundo inteiro, protestos contra Israel e a favor dos assassinos terroristas Hamas, mesmo em faculdades de ponta dos Estados Unidos, que está ligado justamente com o Esav. Então a gente vê que não é só quem faz a barbárie, mas quem defende esse tipo de comportamento, mas mesmo assim a gente deve aprender com isso tudo para o bem. E uma das coisas que a gente pode aprender é como tomar decisão, que a gente vai ver em seguida. A gente está no projeto Likutei Sirot, esse é o volume 15, capítulo 15, das Sirot do Rebbe de Lubavitch, e a gente está na Sirá da Parashat Toldot, que fala sobre gerações, sobre os filhos, de Yitzhak e Rivka, de Isaac e Rebeca, que são Esav e Yaakov. Essa é a serra número 5. Então, chegando no punchline, no, na aplicação prática para a gente, é que a gente deve ter uma linha de raciocínio que leva à decisão, então leva à ação. Geralmente são essas três partes divididas. Né? O raciocínio está ligado com a informação, com o levantamento de dados, etc., o conhecimento, a decisão, que é o desenvolvimento que chega numa, numa, é, é, num corte né, do que deve ser feito, e a ação, prática, execução. Em maiores detalhes, a gente vai ver sobre a ideia de escutar, de observar, de associar, analisar, entender... Então, formular um plano, ter uma hipótese, uma premissa, definir o objetivo, então decidir e agir. Essa é a sequência que a gente pode levar e aprender para nossa vida prática do dia a dia. Qual é a base na Parashá, na Torá? É baseado no Rashi, né? o Passuco, o verso fala Vashmai Yaakov e Yaakov, 
ouviu, ela vive o seu pai, Velimó e sua mãe, vai ela Padena Aram. E aí ele foi para a terra de Padena Aram, Padana Aram, ou Padena Aram, que é a terra da onde saiu Urificá, onde nasceu Urificá, que é a terra onde Abraham manda Eliezer, na semana passada, procurar, que é a terra natal de Abraham, né, a região natal da família de Abraham, para procurar lá justamente parentes do Abraham, como Urificá era, é parente de Abraham, e Itzhak, nessa paraxá, para Jacob se proteger de Esav e encontrar um Shidor, né, um casamento, uma, uma futura esposa, uma noiva, Itzhak fala para, assim como Rivka, também a mãe de Jacob, fala para Jacob ir para essa região de Padanaram. O Rashi explica o que é esse Vaishmai Yaakov, porque natural não fala o que ele ouviu, Fala que ele ouviu do seu pai e da sua mãe, mas o que ele ouviu do Isaac e da sua mãe? O Rashi explica aqui o que é Vaishmayakov. Isso está ligado com o assunto de cima, que tem um verso acima que a gente vai ver em seguida. Esse é o verso 7, é o sétimo verso, e tem um no sexto e tem um no quinto também, que tem a ver com essa história. Esse assunto de cima, que no, no verso de cima fala, Vaiar Esav, que Esav viu que... Isaac abençoou, etc., e que mandou, enviou, né, Yaakov para Padenaram. E aí depois que Yaakov escutou ao seu pai e foi para Padenaram. E que eram malvadas, eram ruins as moças de Kinan. Então ele, o Esav, foi também, foi para Ismael. Então, é isso que o Rashi explica. A gente vai ver aqui algumas questões que o Rebbe traz. Primeiro, esse é o verso 7. No verso 5, que a gente vai ver, já teve claramente que Jacob seguiu o que o pai pediu. Porque aqui, de novo, está explicando que Jacob ouviu o que o pai pediu. No verso 5, está escrito, Vai Shlach, Yitzhak, et Yaakov, vai Yeler Padena Aram. Mesmas palavras. Yitzhak enviou Yaakov e Yaakov foi para Padena Aram, que é a região da Arifká e do Avraham. Então, por isso, como já tem um verso anterior, que é o 5, que fala sobre o que Yitzhak pediu de Yaakov, Yaakov cumpriu, então, Urash explica, explica, especifica, que é sobre o assunto no verso anterior, no 6, e não em relação ao 5, porque o 5 já está se explicando por si só. Então, quando fala agora aqui que Yaakov está ouvindo o seu pai e sua mãe, isso está ligado ao verso 6, que fala o seguinte, Vaiar Esav, então depois que Isaac enviou Yaakov, Yaakov foi para Padena Aram, Vaiar Esav, Esav viu que Isaac abençoou Yaakov e enviou Yaakov para Padenaram para pegar para si é, uma esposa e ele o abençoou 
Então, ele ordenou a Yaakov é, para dizer que ele não pegaria uma esposa das moças de Kinan. Então, aqui são mais algumas perguntas. Primeiro, daria para entender, mesmo que Rashi explicasse só um pouco, sem explicar em detalhes, então a pergunta é por que Rashi coloca detalhes que já estão na Torá? Que toda a explicação que a gente viu antes, do Rashi explicando o que Yaakov ouviu, que está ligado com o que Esav viu, e explica cada coisa que essa viu, etc., depois foi para Shumayu. Segunda pergunta. Tem um detalhe que Rashi não traz, que é, mandou não casar com as moças de Kinaan. Por que, que ele não traz esse detalhe? Quando ele explica vários detalhes que Yaakov ouviu ligado com o que Esav viu. Entre outras coisas, está não casar com as moças de Kinaan. Por que, que Rashi omite isso? Terceiro, não deveria mencionar o que teria depois de Vaishmayakov e ouviu Yakov. Tem coisas que, como é, Esav foi para as é, filhas de Ismael, isso acontece depois. Por que, que o Rashi está associando o que Yakov ouviu do que Esav viu no, no verso anterior, no 6, e também está acrescentando o que tem depois, no 8 e assim por diante. Essa é a terceira pergunta. E a quarta é, é que o Esav ir para Ashmael nem tem entre os detalhes que Esav viu. É uma consequência. Não está falando dos detalhes que o, o, o Esav não viu que Yaakov, Isaac ordenou Yaakov para ir para Ismael, porque o Esav, não, ele, ele entende isso, ele tira como conclusão isso, não é que ele ouviu isso. Então, como que Urashi traz que Esav foi para Ismael como sendo algo ligado com o que Esav viu do que Isaac fez com Yaakov? O motivo do Rashi trazer isso não é para explicar que Esav viu o que ele viu em relação ao seu pai para Yaakov e por isso ele foi para Ismael. Isso se entende por si só, a relação entre o que ele viu e depois ele foi para Ismael. Então é importante explicar antes é, que a Torá Repete o que Esav viu. Esse é um ponto fundamental. E aí tem a ajuda para a gente tomar decisão. Então, a Torá repete duas vezes. Vaiar, Esav, Vaiar, Esav. Ele, ele viu duas vezes. Por quê? Na primeira vez, ele viu uma coisa. E na segunda vez, ele viu outra. Na primeira vez, ele viu que Israca abençoou Yaakov. E enviou Yaakov. E mandou Yaakov, etc. Na segunda, ele viu que as moças de Kinana são ruins aos olhos do pai, etc. Cada um é um tipo de visão. Então, essa é a organização mental que ajuda a tomar uma decisão. A diferença tem a ver com as explicações do Rashi ainda em Vaierá. Por que em Vaierá? 
Quem vai errar, está escrito no começo da paraxá. Vai errar, elav, Hashem, Belonei, Mamre, então, Hashem apareceu para é, Abraham, etc, etc. Depois vai Sá, Einav, Ayar, Vene, Shloshan, Hashem, Insavim. Depois ele, Abraham, vê os três anjos. O Rasha explica por que é Vaerá. E aí depois tem Mahu, Vaerá, Vaerá, Stepeamim, duas vezes. Tem Vaerá duas vezes, porque a primeira quer dizer que se, se apresentou, se mostrou, e a segunda está ligado com entendeu. Então aqui a gente tem a construção do que a gente vai explicar e aplicar. Na primeira vez, quando vê, está tá querendo dizer, se referindo a ver mesmo, e a segunda é entender. Porque a gente falou no processo cognitivo para a gente analisar alguma coisa, para tomar decisão, primeiro a gente vê, entra em contato com alguma realidade, com os fatos, com situações, com acontecimentos, com informações. E depois tem um entendimento que é absorver, é digerir, é formular, desenvolver, etc, etc. Então, na segunda visão que está ligado com o entendimento do Esav, ele percebe os detalhes que tem a ver com ele. E isso os leva a ter que tomar uma decisão, porque no momento que ele entende, que ele formula, que ele percebe que isso tem a ver com ele, aí ele toma uma decisão, porque é, é pessoal, está ligado com ele. E qual a decisão dele? Como a gente falou, que é inevitável, que é sequente, que é consequente, é ir para Ismael. Então, primeiro ele vê, mas aí ele não se relaciona tanto com isso. Aí, quando ele entende, ele percebe, ele está achando comigo, isso aqui, eu tenho que tomar uma decisão. E qual a decisão? Ir para chamar ele. Então, aí está resumido um pouco tudo. Tem outras perguntas, que é, se o objetivo era mostrar o motivo pelo qual ele sabe tomou a decisão de ir para chamar ele, por que tem todos os detalhes do que ele viu primeiro? Porque a gente falou que tem duas visões. Primeiro, ele viu uma série de detalhes, percebeu que não tinha nada a ver com ele. E as segundas informações que não era para tomar de uma moça de Kinaan, aí ele toma uma decisão. Mas então por que, que tem todas essas informações iniciais que o Esa viu? Bastaria o que Tzhak pediu de Yaakov, que está ligado com a segunda visão, não se casar com as moças de Kinaan. Isso tinha a ver com o Esa, e é o que ele faz. E justamente esse detalhe, Urashi omite. Por que, que Urashi é uma das perguntas que a gente fez? Esse detalhe de que não era para se casar com a Mishkan, que foi justamente o que o Essá percebeu. Isso é para mim, para eu tomar uma decisão. Isso tem a ver comigo. Uma resposta que leva a outras perguntas. A Torá se prolonga na história para explicar uma questão que surgiu. E esse é o motivo que o Rashi, a Torá, explica com detalhes o que Essá viu. E o Rashi explica porque isso está ligado com o que... Yaakov ouviu, porque surgiu uma questão. Esav foi casar-se com a filha de Ismael, só para mostrar ao pai que não era menos que Yaakov, e ele também cumpria a vontade do Isaac, assim como Isaac pediu para Yaakov não casar-se com uma moça de Kinan. Então, ele também não se casou com a moça de Kinan, e por isso é que explica tudo isso, uma questão de como que foi o raciocínio do Esav para tomar essa decisão. 
mas não dá para entender que Itzhak não ordenou só isso, não casar com moças de Kinan, que é o que Rashi omite, porque Itzhak também ordenou para ele ir para Padena Aram, para ele tomar como esposa, se casar, ter o casamento com alguém de, da região de onde veio Abraham e de onde veio Irifka, que é Padena Aram. Então, aí começamos a chegar na explicação final. E como é que é o processo cognitivo, de raciocínio, de tomada de decisão. Por isso a Torá fala duas vezes que sabe viu. Que está ligado com as duas vezes que tem vaierá ou que viu duas vezes, ainda para achar vaierá com relação a Abraham. Um é vir mesmo, ver mesmo, e a outra é entender e tomar decisão. Então, Essá viu duas coisas. Na primeira vez, ele viu, mas isso não, ele não entendeu que era para ele. Então, ele decidiu que não precisava ir para Padanaram. Então, ele já explica um monte de coisa. Essá apreende as informações. Ele viu em duas etapas. Na primeira etapa, o que ele viu, isso não tem a ver comigo. Na segunda vez, ele entendeu que era para ele e por isso que ele foi pegado das filhas de Ismael, porque tinha a ver com ele. Porque, sabe, quando vê a primeira vez aquelas informações, ele decide que não era para ele, como ir para, para Danaram, que foi o que a qual fez, porque não era para se casar lá, porque ele viu que isso tinha a ver com um meio para Jacob receber, de fato, as bênçãos que foram para Jacob, não foi para Esav. Por isso que ele fala, Esav viu, que abençoou, e o enviou, e mandou, etc. Que isso tem relação com Jacob, não tem a ver com Esav. Por isso que o Rashi traz que isso que Jacob ouviu, tem a ver com Esav, sobre a primeira parte do que Esav viu, que é a bênção de Isaac para Jacob, restrita, específica para Jacob, não era para ele. Então ele só viu, mas não entendeu, não absorveu, não decidiu o que era para ele. Por isso que ele não foi para o Adanaram. Mas depois, ele viu que falou para não se casar com as moças de Kinaan. E isso, ah, isso é para mim também. E por isso se aplicava a ele também, e por isso ele foi para chamar ele como consequência. Então a gente vai entender agora, isso tudo, o Rebbe traz do que ele observou do Rashi. Deixa isso muito claro. O Rashi divide em duas visões. A primeira ligada ao que Esav percebe que não, é, não tem a ver com ele, isso é uma coisa específica para Yaakov, mas ele viu isso. E aí ele não segue, que era ir para Padanaram. E a segunda parte que ele vê, a parte que Isaac pede para não se casar com alguém de Kinaan, a isso também era apressado. Então ele não se casa com alguém de Kinaan, mas vai para Shmael porque é o que ele pretendia e é o que ele faz. Então fica claro aqui, então, que existem dois eventos em paralelo. Um, são duas coisas que Esav viu. A primeira coisa que ele viu que não era para ele. A segunda coisa que ele viu que era para ele. Isso tem a ver com o que Jacob fez. Jacob fez duas coisas. Uma é que era específica para ele, que é ir para Padanaram. E a outra, que também se aplicava com Esav, que era não se casar com alguém de Kinan. E foi isso que Esav fez. Não casou com alguém de Kinan. E foi para Ismael, porque isso era o que Esav entendia que era próprio para ele. Então, quem te vi, 
um meio interessante como está a decisão. Mesmo aprendendo de uma pessoa que é malvada, assassina, violenta, cruel, mas é um processo de aprender, entender, discernir, tomar decisão e ir em frente, fazendo o que deve ser feito. E a gente está nesse momento definitivo, né, na decisão, que é tomar a decisão de que temos que ir em frente, que a Geulá, a redenção completa, já é agora, verdadeira, que a gente tem que correr para o abraço e comemorar já agora, redenção completa e verdadeira para o mundo inteiro, já agora. Tudo bom para todos nós, boas notícias, Mashiach Nau.